0: vaya conmigo rápidamente en su Biblia al libro de Nahum, en el Antiguo Testamento, dentro de los profetas menores, es un profeta bien interesante, porque si tú quieres situar quizás la historia de Nahum, eh, hace algunos años estuvimos estudiando el libro de Jonás. A ver, ¿cuántos conocen el libro de Jonás? ¿Ya? Yo creo que la mayoría de nosotros, por lo menos, hemos escuchado hablar acerca de la historia de Jonás. ¿Jonás a qué ciudad fue a predicar? ¿Alguien me puede ayudar? A Nínive, ya, pero con más ánimo hermano, estamos acá estudiando la palabra de Dios y debemos estar animados por estudiarla, ¿amén hermanos? Ya, Vamos a terminar el culto mejor y nos vamos a la casa. Estaba, él fue enviado a Nínive, pero él, Jonás, en su tiempo, en el 790 a.C., él fue a una ciudad completamente opuesta a Nínive que se llama Tarsis. Y bueno, vemos toda la historia donde Jonás se lo come la ballena, que en la Biblia no dice que fue una ballena, sino que fue un gran pez, ya, y estuvo muy errante, e incluso negligente acerca de la voluntad del Señor, porque él sabía cómo era Dios. Y, y sabía también que Nínive, una ciudad caldea, que después va a pertenecer, en el contexto de Nahum, al imperio asirio, y que va a oprimir de forma constante, de forma cruenta, a la, al pueblo de Israel, él sabía que Dios le iba a perdonar, que si ellos se arrepentían de sus pecados y se volvían a Dios mediante la fe, Dios le iba a perdonar y además iban a tener una relación con él. Y así pasó de hecho si tú te acuerdas de la historia de Jonás eh, Dios le fue y le dijo que fuera a predicar un mensaje de misericordia y si te acuerdas del mensaje de Jonás fue un mensaje to totalmente diferente pues si ustedes no se arrepienten Dios los va a destruir y me voy más encima y se fue nomás y todo Nínive se transformó y hubo una renovación de toda la nación desde el rey hasta el más bajo estaban adorando después a Jehová ¿Y qué pasa? Llegamos 150 años después a la misma ciudad llamada Nínive pero con un diferente profeta. Y ese profeta se llama Naún y vamos a ver en todo el libro que el mensaje es un poco diferente porque ya no viene a hablar Dios a, a esta ciudad Nínive para dar un mensaje de esperanza y misericordia como lo fue con el profeta Jonás que no fue tan buen predicador al parecer sino que ahora viene con un mensaje de venganza, con un mensaje de ira. Incluso el libro de Naum, para que aprovechemos mejor este libro, vamos a ver que en este libro hay tres capítulos, 47 versículos y 1062 palabras. Si vamos a ver en la siguiente diapositiva, tengo alguna, algunos datos que nos pueden ayudar a comprender mejor un libro que muy pocas veces tomamos el tiempo para estudiar, pero contiene un mensaje muy interesante para nosotros. Vemos que el autor de este libro fue el profeta... Naúm, que fue contemporáneo a otro profeta muy conocido del Antiguo Testamento, que era Jeremías. ¿ya? Jeremías era conocido por ser el profeta Llorón, ¿ya? pero eh, no era tanto de que haya sido Mamón o Llorón Jeremías, sino que si tú probablemente hubieses vivido en la misma época histórica, muy triste, de Israel, que le llevaron cautivos incluso a la, a la nación del norte ya no hay registro alguno de ellos, simplemente desaparecieron. Y vemos que incluso mientras que todo eso estaba ocurriendo, Jeremías estaba en un hoyo mirando hacia arriba toda la destrucción del pueblo y él estaba lamentándose por la condición espiritual. Bueno, Nahum fue contemporáneo de, de Jeremías. La fecha probablemente fue entre el 6, eh, 663 a más o menos el 612 a.C. mediante los acontecimientos que vamos a ver en este libro. El propósito es simplemente emitir juicio contra los asirios. Ya, Jonás ya había predicado en el 790, pero lo, las personas pasó una nueva generación que debemos recordar que en su tiempo Jonás predicó y la gente se arrepintió y tuvieron una condición bien diferente, pero al parecer los padres de esos mismos jóvenes no hicieron su trabajo y no enseñaron acerca del Dios de la Biblia. Y los hijos, en vez de buscar adorar a Dios, buscaron adorar a otros dioses. Y luego pasó una tercera generación que ya habían olvidado completamente a Dios y ya estaban sumidos completamente en la idolatría, la violencia, la arrogancia. Incluso el nombre Nahum en hebreo significa «consolación». Porque Nahum viene a traer un mensaje de consolación a los que ya estaban cautivos por este imperio asirio, pero no iba a traer consolación a los mismos asirios, más bien viene con un mensaje de juicio y de venganza. ¿Para qué se escribió el libro? Bueno, hay varias razones. En primer lugar, porque Dios es santo y da a los desobedientes justa retribución que merecen sus propios pecados. ¿Cuántos de nosotros entendemos que nuestro Dios es santo? ¿Amén? Entonces no hay ninguna relación en nuestro Dios santo con el pecado. Y nosotros a veces como hijos de Dios nos olvidamos de ese atributo importante de Dios, que Dios no puede tolerar el pecado debido a su santidad. Otro propósito de este libro que fue enviado eh, para nosotros también de mucho provecho, de mucho provecho perdón, es que Dios también a través de este libro va a revelar que no va a dejar impune el pecado de ninguno de los hombres tanto a sus hijos como a los que no son sus hijos. El pecado, hermanos, siempre trae consecuencias. A veces no inmediatas, pero sí va a haber consecuencias en nuestra vida. Y justo el libro de Naum tiene mucha relevancia eh, en nuestro contexto por lo mismo. Y un propósito más es que Dios garantiza a su pueblo que los protegerá, pero ojo, si ellos viven de acuerdo a los estándares que Él determina en su palabra. A veces como cristianos queremos vivir la protección del Señor, pero queremos vivir lejos de la cobertura que nos da su palabra para vivir bajo los estándares de Dios. Si tú eres hijo de Dios y quieres la bendición del Señor, pero hacer tu propio plan, déjame decirte que el libro de Naúm te va a ayudar a cambiar tu perspectiva de cómo Dios funciona también con sus hijos. ¿ya? Hay un bosquejo general que aquí está y lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva, si puede avanzar. Ya un pequeño eh, panorama voy a hacer de este libro, como tiene solamente tres capítulos. Cada capítulo va a tomar un, una perspectiva en cuanto a, a la nación de Nínive, que va en, en el capítulo 1 ver una denuncia de Nínive por cuanto han pecado con Dios y han hecho enojar a Dios y vemos el celo de Dios, la venganza, la indignación de Dios pero también vemos en medio de todo ese juicio de venganza, vemos la misericordia y la fidelidad del Señor. ¿Cuántos de nosotros agradecemos por esos eh, atributos del Señor? Amén. Eso nos va a mostrar el capítulo 1 que vamos a entrar en breve a estudiar. El capítulo 2 nos va a mostrar la destrucción de Nínive ya por la justicia de Dios. Vamos a ver cómo van a ser atacados los ninivitas, cómo va a ser destruido, va a quedar en ruina, desolada, en vergüenza, en vergüenza, perdón, una destrucción completa. Y en el capítulo 3 vemos a Nínive detallada eh, todo lo que fue el juicio del Señor y algunos eh, iban a preguntar a Dios por qué. No sé si alguna vez te has preguntado que hay gente que no conoce a Dios, pero aún así se pregunta por qué hay tantas cosas malas que le pasan en su vida, bueno, los ninivitas van a hacer lo mismo, pero aquí Dios nos va a mostrar que ellos fueron destruidos por sus pecados, principalmente de orgullo, mentira, idolatría, crueldad, crímenes, incluso esclavizar al pueblo de Israel, y a grandes rasgos ese es el mensaje del libro de Nahum. Ahora, en el 722 eh, eh, Asiria tomó cautiva a, ir, a Israel y lo llevó preso como esclavos a vivir, como, como dice la palabra esclavos, como sumisos a este imperio. Incluso si avanzamos la siguiente diapositiva, siempre me pregunté dónde quedaba Nínive y busqué en el mapa. Más o menos, si tú te puedes dar cuenta, acá estaba Jerusalén, pero Nínive queda acá. Aquí hay diferentes épocas históricas del Imperio Asirio o de lo que fueron los caldeos asirios. En, entre el 1800 y 1600 a.C. solamente era un pequeño vasto territorio donde la capital siempre fue nínive. Entre el 1244 y el 1208 a.C. ya creció grandemente, tomando Tarsis, incluso una ciudad bien conocida eh, después en el, en, el, en el mundo griego, pero si tú te fijas, cuando fue escrito el libro de Naum ya habían tomado incluso parte de Egipto y gran tramo donde también fue llamado eh, el patriarca Abraham de Ur de los Caldeos y toda esa franja ya estaba siendo dominada por este imperio que se, eh, se caracterizó por ser un imperio muy cruento en todas sus conquistas y como ellos eran bien orgullosos diciendo que por su poder eran donde ellos habían llegado. Ahora, si vamos al libro de Nahum, espero que durante todo este tiempo, si no encontraba el libro, te di bastante tiempo para buscarlo, ya por lo menos en el índice y que puedas venir conmigo. Pero vamos al libro de Nahum, capítulo 1, y dice el versículo 1, Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. La palabra profecía ahí simplemente significa levantar o algo que necesita ser Levantado. Y vamos a ver durante el libro de, de Nahum que lo que se está levantando es eh, este mensajero de Dios como estaba enseñando el hermano Carlos que fue enviado por Dios a dar un mensaje para algunos de aliento y consolación, el pueblo de Israel que iban a ser eh, liberados por Dios pero para los que estaban haciendo la, todo lo contrario a la voluntad del Señor iba a ser un mensaje de venganza y de destrucción. Incluso el día de hoy, mucha gente no quiere creer en Dios porque dice, si Dios existe, entonces, ¿por qué permite? Y luego van a levantar muchas acusaciones contra Dios. Bueno, ¿por qué permite el mal? ¿Por qué permite el hambre? ¿Por qué permite, no sé, la adversidad? Y hay mucha gente que tiene miedo de tratar de dar una explicación bíblica, pero aún no tiene ningún miedo. Más bien se levanta y les pasa la mochila pesada de la carga de sus propios pecados a las personas que van a oír el mensaje. Y ese mensaje es un mensaje de que las personas habían oprimido al pueblo de Dios, que equivalía también a oprimir y enojar al mismo Dios de la Biblia. Y vamos a ver un mensaje en el libro de Nahum que es que simplemente Dios es vengador. Y no estamos hablando de, de esos dibujos animados de los eh, 90, de, no sé, para los más viejitos se pueden acordar, del festival de los robots y cosas por el estilo, pero no es solamente un vengador, como los Avengers que conocemos hoy en día, sino que Él realmente va a enjuiciar la maldad y el pecado de las personas que están en contra de Él. Como Él es el Señor, en sus juicios sobre el pecado, Él va a ejercer algunos atributos que vamos a estudiar de la venganza del Señor, porque lo que vamos a ver el día de hoy es que Dios es vengador. A veces nos gusta hablar del amor de Dios, y no está mal hablar del amor de Dios. Pero a veces nos olvidamos que también Dios es justo, que Dios es santo, y que Dios no puede dejar pasar el pecado de, lo, de las personas. Más bien, Él debe enjuiciar como un juez justo todo el pecado. Y vamos a ver algunos atributos de Dios en el relato de Naum que nos van a ayudar de, para poder comprender por qué Dios va a tomar venganza contra el pueblo asirio. En primer lugar, vamos a ver que Jehová es severo. En primer lugar, Jehová... Es severo. Versículo 2 dice, Jehová es Dios celoso y vengador, Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Este es un versículo bien diferente a lo que estamos acostumbrados de hablar con las personas acerca de nuestro Dios. Nos gusta hablar, bueno, Dios es amor, qué bueno, y tocamos textos como Juan 3.16, porque de tal manera... Ah, se lo saben de memoria, parece, nos gusta hablar del amor de Dios. Pero ¿cuántos de nosotros hablamos de la venganza del Señor? ¿Cuántos de nosotros hablamos que Dios se enoja? Porque hay una enseñanza falsa de algunos grupos sectarios que enseñan que, como Dios es amor, entonces Dios no puede enojarse, no puede tener ira, no puede tener algunas actitudes que a lo mejor van en contra de su esencia de amor pero creer en un Dios así es simplemente creer en un Dios completamente diferente al que enseña la palabra de Dios y uno de los atributos de Dios es que Él es severo ¿de qué forma? en su persona estos atributos se relacionan por ejemplo en el versículo 2 dice al comienzo Jehová es Dios, ¿qué dice? eso significa que Dios es celoso porque no sé si alguien acá tiene el iPhone 11 y Dios no lo tiene ¿va a tener celo de él? no, no está refiriéndose acerca de eso sino que está hablando de un celo en una relación. No está hablando de celo de lo que nosotros tenemos o no tenemos, porque sería bien extraño pensar en un Dios que tiene celo de lo que nosotros poseemos, porque Él es dueño de todo. ¿Lo entiendes, hermano? ¿Amén? Amén. No está hablando de las cosas que tú tienes, sino más bien el celo que tiene Dios es como muestra el libro de Éxodo, en los diez mandamientos del capítulo 20, versículo 5. El segundo mandamiento era que prohibiría que nosotros tuviéramos otro Dios ajeno a lo que Él es. Por eso, cuando hablamos de que Dios es celoso, está celando nuestra relación, está celando nuestro corazón, está celando nuestra mente, está celando con qué cosas o qué intenciones estamos haciendo. Y Nínive, debemos recordar que era una ciudad muy idólatra, pero no eso, eso no, no solamente... Era un mensaje para Nínive, pero también es un mensaje para nosotros el día de hoy. A veces nosotros nos gusta decir que Dios es nuestro Dios, que Él es nuestro Señor, pero si tú no le das el primer lugar de tu vida, Él está celándote. Él está llamándote a darle el lugar que Él merece en tu vida, en tu corazón, en tu familia, en tu matrimonio. Vemos la misma idea en varias veces en la Escritura. Por ejemplo, acompáñame el libro de Josué, capítulo 24, Guarda tu espacio en Nahum, porque para algunos se le va a perder y después va a ser difícil volver a encontrarlo. Dice que vaya conmigo a Josué, capítulo 24, versículo 19, dice la palabra de Dios, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque él es Dios, ¿qué dice? ¿Y qué más? Dios no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Aquí al final de su liderazgo, Josué está diciéndole al pueblo, ustedes si quieren elegir servir a otro dios, bien pueden, yo y mi casa vamos a servir a Dios, pero deben recordar que Jehová es un dios santo y también celoso, y que no va a dejar pasar sus pecados, más bien él va a enjuiciar sus pecados. El libro de Ezequiel, acompáñame ahí por favor, está Isaías, Jeremías y luego está Ezequiel, el capítulo número 39, acompáñame por favor ahí, Ezequiel capítulo 39, versículo 25, dice la palabra del Señor, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré que dice por mi santo nombre. El mismo mensaje que está predicando Nahum es el mensaje que ha sido predicada en toda la Biblia. No podemos servir a do dos señores. El Señor Jesucristo habló de servir a las riquezas y servir a Dios. No podemos. Usted debe escoger a quién va a servir. Usted o va a ser amigo del mundo o va a ser amigo de Dios, pero no puede coquetear con Dios porque Dios es un Dios celoso. Y Él no solamente es celoso, sino que Él es severo en enjuiciar, también nuestro pecado, no solamente Dios celoso, vuelva conmigo Nahum, pero también el versículo 2 nos muestra que es vengador. Debemos entender que la venganza de Dios no es personal, no es que Dios se ensaña con algunos porque odia a algunos y ama a otros como algunos están enseñando, sino que más bien su venganza en el contexto de la palabra en hebreo es una venganza judicial. Es como cuando, no sé si habrá alguno de acá que ha recibido algún parte alguna vez, ¿cuántos de acá? Ya no voy a hacer la pregunta, pero lo más probable es que dentro de un grupo como este habrá alguien que haya recibido un parte y el carabinero o la persona que dio el parte no tiene nada personal contra nosotros, pero él tuvo que emitir la infracción y luego en un tribunal debe haberse el pago de esa infracción porque no hay nada personal, más bien es algo judicial. Es algo que debe realizarse, y en cuanto a la venganza del Señor, es de la misma forma. Él conoce todos los antecedentes y aplica justa retribución a las faltas de cada una de las personas. Si vamos al libro de Primera de Tesalonicenses, acompáñame por favor ahí, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, en el Nuevo Testamento, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 6, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 6, ocupa la misma idea de la palabra y dice que ninguno agravie eh, ni engañe en nada a su hermano porque el Señor es, que dice? de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado dos veces en la Biblia por lo menos ocupa la misma forma de la palabra uno en el libro de Naúm que acabamos de leer y el otro lo encontramos en este tramo de la escritura en ambos está hablando de que él va a emitir venganza, principalmente cuando ha sido ejecutado algo injusto contra sus hijos. Hermano, cuando usted se mete con otro hermano en Cristo, no es solamente una discusión entre hermanos, sino que hay un Dios que va a mediar entre nosotros. No es algo que debemos tomar a la ligera las discusiones dentro de la iglesia. Más bien, él va a tomar una parcialidad judicial para atestiguar y separar las cosas de algo personal, algo eh, objetivo que debe ser enjuiciado. Y si usted está mal o la otra persona está mal, no le determina a usted detallar de, de, de o hacer ese juicio, más bien ese juicio lo debe tomar el Señor. Porque de él la venganza, dice la Escritura, él es el que da justa retribución. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 32, el quinto libro de la Biblia, Deuteronomio, capítulo 32, Fíjese lo que dice la Biblia en el versículo 35. La palabra de Dios dice, mía es la venganza. ¿Y qué dice la No solamente Dios toma venganza, sino que también re, retribuye a usted que a lo mejor ha pasado algún mal, ha pasado alguna falta, Dios le va a recompensar o retribuir esa falta a su vida. Fíjese lo que sigue diciendo. a su, ayúdeme por favor, a su, su pierre de A veces nosotros queremos la venganza al tiro. Dios es vengador. Ah, yo sé que mi Dios es vengador. Ah, vamos a orar como Elías, quizás, sobre una persona y le decimos a Dios que le caiga fuego y destruya esa persona, porque mi Dios va a vengar, va a tomar eh, el papel en el asunto. Él va a hacer la, la obra. Pero a veces nosotros estamos diciéndole, hácelo ahora, así, 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 pero Dios lo hace en su tiempo, no lo hace en nuestra forma, lo hace a través de sus atributos, santidad, severidad y va a tomar cartas de su forma de llevar a cabo las cosas y lo que le está preparado se apresura. Y luego sigue hablando de porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y sigue hablando acerca de cómo el juicio del Señor no es algo parcial, sino que es algo objetivo. Volvamos a Nahum capítulo 1, Nahum, capítulo 1. fíjese lo que sigue diciendo el versículo 2, dice Jehová es Dios celoso y vengador, Jehová es vengador y lleno de indignación. Esa forma de las palabras tiene la misma idea a lo largo de la Biblia de la ira. ¿ya? No sé si usted ha escuchado a alguien que dice no, pero yo cuando me enojo es diferente como cuando tú te enojas porque cuando yo me enojo es una ira santa pero cuando tú te enojas es algo pecaminoso y a veces gente toma algunos vocabularios un poco extraños pero la ira bíblica, la definición de ira es una emoción fuerte al ver injusticia. ¿Cuántos de nosotros vemos injusticia y no nos podemos quedar tranquilos, no sé, sea, alguien que está robándole a un viejito, o a lo mejor algunos jóvenes que pasan y, no sé, lastiman a una señorita, o cosas por el estilo que tú ves de forma correcta y te llena una emoción fuerte contra esa persona. Ya, cuando vemos a Dios, Él se llena de mucha emoción fuerte, pero al ver la injusticia. Cuando tú y yo cometemos injusticia, lo, lo normal que Dios toma esa postura es que se llena de esa emoción fuerte y va a ir en contra de esa injusticia o en piedad que a lo mejor tú has cometido o otra persona ha cometido esa emoción fuerte ante esa injusticia, es lo que Dios va ahora a ejecutar en su juicio ante en Nínive, fíjese lo que sigue diciendo, y hacia quién es el foco de su emoción fuerte, dice: Y guarda enojo para sus enemigos. enemigos. Eso significa que en la Biblia muestra que hay algunos aliados del Señor y hay algunos enemigos del Señor. Ahora que está bien popular hablar de la Tercera Guerra Mundial, que ni ha sido declarada, pero muchos están hablando, están hablando de cuáles son los aliados de un bando y de otro bando, y cuáles son los enemigos, quién podría meterse en, la, en una eh, posible, ni siquiera ellos han declarado la guerra, pero todos están especulando de la posible eh, conflicto bélico, la posible guerra, pero están hablando de que identifican claramente a un enemigo de un aliado. Y hermanos, cuando tú ves tu propia vida, ¿cómo te identificas delante del Señor? ¿Te identificas como un aliado del Señor? ¿Alguien que está dispuesto a hacer su obra, su misión, acá en la tierra, dispuesto a, a vivir los valores que Él tiene para nosotros? ¿O te identificas quizás como un enemigo? ¿Alguien que está en contra de los valores del Señor? ¿Alguien que está en contra de lo, la, la misión del Señor, de la forma de llevar a cabo algunas cosas del Señor acá en la tierra? Fíjese lo que sigue diciendo acá en la Escritura, el versículo 3, Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Quiero explicar, hermanos, o quiero hacer un pequeño paréntesis, la Biblia nunca dice que Dios nos enoja. Más bien dice la Biblia que Él es tardo para enojarse. Y damos gracias a Dios por eso. Amén, hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos pecado el día de hoy y no nos ha pasado nada eh, que nos va a destruir el día de hoy? Amén. Gracias a Dios por su tardedad en, en enojarse, porque él es paciente. Y ese es otro, otro atributo que tiene el Señor para mostrar su severidad, que él es paciente, él es tardo para la ira, pero sabe que, hermano, su paciencia se agota. A veces algunos creyentes piensan que como Dios es tardo para enojarse, nunca le va a pasar algo malo si es que están jugando con el pecado, o están jugando con alguna mala decisión, o si están jugando con unas malas amistades, que no le va a pasar nada, total, Dios no se enoja, no me va a mandar inmediatamente lo que yo merezco, bueno, entonces, si Dios no me manda inmediatamente, probablemente nunca me mandará nada malo a mi propia vida. Y ese es el error de muchos de nosotros los cristianos, que hemos jugado con el pecado, porque cuando tú juegas con el pecado, tienes una concepción diferente acerca de Dios, y piensas, ya, voy a hacer esto, y voy a ver la respuesta de Dios, a ver, no, no me cayó ningún rayo del cielo, ya voy a hacerlo de nuevo, no, tampoco me ha pasado nada malo, ah, me relajo, entonces sigo haciéndolo y no nos damos cuenta que en un punto de nuestra vida nos hemos alejado tanto del Señor que ahí viene lo que merecemos, vienen las consecuencias de nuestro pecado. Él es paciente, pero su paciencia se agota, su paciencia no se convierte, hermano, en indulgencia. No sé si entiendes la palabra indulgencia, que simplemente no, no va a llevar a, a cabo lo que Él ha dicho. Pero si hay un atributo del Señor, que Dios no miente, hermano. Si Él promete enjuiciar nuestro pecado, adivine lo que va a hacer enjuiciar nuestro pecado. Si Él promete tomar la venganza eh, en sus manos y no en nuestras manos, adivine que Él va a hacer Él. Él va a tomar la venganza y nos va a decir, tú confía en mí. Porque todo lo que Él promete, Él cumple. Su disciplina es forma de, de cómo Dios va a cumplir también lo que promete en tu vida. Quizás habrán algunos de acá que puedan decir, después de haber pasado la disciplina, doy gracias a Dios porque me tomó en esa disciplina. Porque si Dios no hubiese cumplido lo que prometió, quizás yo estaría muy lejos de sus caminos. Y damos gracias a Dios por la disciplina del Señor. Damos gracias a Dios porque Él es severo para tratar con nuestro pecado. Pero fíjese lo que dice el versículo 3, no solamente es eh, paciente, pero también es poderoso. Versículo 3 dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en los torbellinos, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenazaba el mar y lo hace secar y agota todos los ríos Bazán fue destruido y el carmelo y la flor del Líbano fue destruida los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten la tierra se conmueve ante su presencia y el mundo y todos los que en él habitan ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? su ira se derrama como fuego y por él se hieren las peñas Versículo 8, más con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tiemblan, eh, perseguirán, a sus, tinieblas, perdón, perseguirán a sus enemigos. Tengo que cambiar mis lentes, hermano. Ya, pero lo, la idea de acá, no sé si alguna vez viste dibujos animados, que cuando había un personaje muy fuerte, cuando él caminaba o corría, como que se levantaba una nube. Ya, de, en especial cuando, no sé si alguno vio el corre caminos, ya cuando él corría muy rápido, que se levantaba una gran nube. Eso habla un poco de la imagen caricaturesca de este salmo que está explicando Naúm del poder, de la diligencia, de la prontitud que va a tener Dios para ejecutar su juicio delante de sus adversarios. Él posee todo el poder, debemos recordar hermanos que él es todopoderoso, ¿amén? Él tiene todo el poder, él puede hacer lo que quiera para vengar nuestra causa. Él es todopoderoso y en el tiempo indicado Él va a manifestar eh, su castigo Aunque tarde en enviar el castigo Jamás olvida la ofensa del ofensor Más bien debemos recordar Nuestro Dios como punto número uno Es un Dios severo Por ende, si Él va a vengar No debemos tomar en poco su, su severidad Porque cuando viene la disciplina, hermano Dice el libro de Hebreos capítulo 11 No te va a gustar no te va a gustar cómo Dios te va a llamar, pero aún así vamos a agradecer después porque vemos que es lo mejor que podemos hacer, ser llamados por este Dios severo. No solamente vemos la severidad del Señor, sino que como estábamos viendo recién, también en segundo lugar Jehová es poderoso. Posee toda la fuerza necesaria para ejecutar el juicio, para eliminar a los asirios y preservar al pueblo de Judá porque no hay problema más poderoso que nuestro Dios. Hermano, ¿has tenido alguna dificultad con alguna persona y has orado al Señor entregándole a esa persona? ¿Qué has hecho después? ¿Vuelves a afanarte discutiendo con esa persona o confías que Dios puede cambiar el corazón de esa persona? Eso debería ser nuestra respuesta. No debemos orar al Señor diciéndole, bueno, Señor, te entrego esta causa y simplemente volver después a, a seguir luchando con la causa, porque si Dios es poderoso, nuestros enemigos... Simplemente están por debajo del poder de Dios. La Biblia enseña en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 31, dice, si Dios es por nosotros, hace una pregunta acá el apóstol Pablo, ¿quién contra nosotros? No sé si has tenido un hermano mayor que te ha defendido, ¿eh? pero cuando eh, yo era más o menos joven, ya hace algunos poquitos años atrás, mi hermano chico le hacían bullying en el colegio. Y siempre llegaba todas las tardes, me decía, hermano, me pegaron, hermano, me quitaron esto, hermano, me quitaron esto, otro. Y yo siempre le preguntaba, porque yo era un poquito más alto que, que los compañeritos de mi hermano, le preguntaba, ya, ¿quién fue? Y cuando lo iba a buscar al colegio, le preguntaba, ya, a ver, ¿Quién fue el que te empezó a, a molestar? ¿Quién fue el que te pegó? Y me acercaba a los chicos, eran como de este porte, ya era fácil ser poderoso ante ese nivel de adversario, ¿ya? Y yo llegaba y decía, ¿por qué empezaba a molestar a mi hermano? ¿Por qué le estás pegando? Y lo normal de los adversarios de mi hermano eran, no, tío, lo que pasa es que, no, él malentendió no, si estábamos jugando nomás y le pasamos a llevar, y se ma mataban en excusas, y yo no hacía nada, simplemente preguntaba por qué lo hacen con cara de enojado y ellos después dejaban de molestar a mi hermano. Imagínate lo que podría hacer nuestro Dios si nosotros vamos ante él diciéndole tengo un problema con tal persona, tengo un problema en mi economía, tengo un problema en mi familia, tengo un problema en esta área que no puedo tener victoria. Señor, tú tomas la venganza, tú tomas las cartas en el asunto Tú eres lo suficientemente poderoso para hacer cambiar mi situación. Porque debemos recordar, hermanos, Dios es todo poderoso. Y en tercer lugar también, qué nos muestra este texto? Que Jehová también es bondadoso para lo suyo. Versículo 7 dice, Jehová es bueno. Jehová es bueno. ¿Lo entiende, hermano? ¿Amén? Es súper bueno. Fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que... En Él confía. ¿Le hago una pregunta, hermano? ¿Está pasando momentos difíciles? ¿Está pasando momentos complicados? Se ¿Ve que su problema se le está yendo de las manos? ¿Ve que por más que usted luche y trate contra alguna causa, no puede tener victoria? Bueno, cuando usted recuerde eso, recuerde una cosa, hermano. Dios es bueno. Dios es bondadoso. Él es severo con sus adversarios, pero es bondadoso con sus hijos. Jehová es bueno aún en su severidad. Mira algunos textos de la Escritura en el Libro de los Salmos. Acompáñame por favor ahí al Salmo 25. Salmos, capítulo 25. Fíjate lo que dice el versículo 8. El salmista está acá recordando un poco. Y dice el versículo 8. Bueno y recto Jehová, por tanto, él enseñará a los pecadores el camino. Él es tan bueno que cuando usted está mal, Él le enseña. Cuando usted piensa que su forma de llevar a cabo las cosas es la mejor, Él le enseña que no es tan mejor, más bien la forma de Dios es lo mejor, porque Él es bueno. Y le enseña a usted y a mí, pecadores, que su forma, sus pensamiento son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos son más grandes que nuestros propios caminos. Fíjese lo que sigue diciendo el libro de los Salmos, pero ahora en el capítulo 34, acompáñame por favor ahí. Salmo 34, versículo 8, dice la palabra de Dios, Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre, ¿qué, ¿qué dice? ¿Quiere tener dicha en su vida? ¿Quiere vivir contento? ¿Quiere vivir con la frente en alto sin temer a nada? Confía en el Señor. Porque ¿sabe qué? Dios es bueno. Y usted puede gustarlo puede ir a ver qué tan bueno es Dios. Usted puede venir a la iglesia y ver muchos testimonios de cómo ha sido bueno Dios. Amén, hermanos, porque Dios siempre es bueno. Fíjese lo que dice Salmos 86. Acompáñenme, por favor, ahí. Salmos 86, versículo 5, dice, Porque tú, Señor, eres bueno, y ¿qué dice ahí? Y, y grande es misericordia para con todos los que te invocan. Dios es bueno, hermanos usted confía en Él, usted entrégele su causa a Él y solamente entréguele a Él las consecuencias Él va a hacer lo, lo que es mejor, usted va a hacer lo que es peor pero Él va a hacer lo que es mejor porque Él es bueno fíjese lo que dice el Salmos 18 vaya conmigo por favor ahí versículo 10 dice la palabra del Señor cabalgó sobre un querubín y voló, voló sobre las alas del viento. Versículo 1, parece que anoté mal ahí, era versículo 1, no versículo 10. Te amo, Jehová, fortaleza mía. Versículo 2, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. ¿En qué dice? En él confiaré. Sigue diciendo la, la Escritura, invocaré, el versículo 3, a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvado de mis enemigos. Qué bendición, hermano. Qué bendición que nuestro Dios, Él lleve a cabo nuestras propias causas. Porque sabe que cuando Dios juzga, lo hace debido a su propia severidad. ¿Usted quiere que Dios haga lo que es correcto? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado por qué Dios espera tanto para castigar a los, a los ofensores? Bueno, tiene un plan. Usted aprenda a esperar ese plan. Va a ser severo con la persona. Pero a usted no le toca determinar cómo Dios obra o cómo Dios nos obra. Él es poderoso, hermano. Él tiene todo el poder para hacer lo que Él quiere de acuerdo a su plan. Pero por sobre todo debemos recordar que en su bondad Él va a ser siempre lo que es mejor para nosotros, pero también le trae gloria a Él. Por eso, hermanos, debemos aprender a recordar este principio como vimos el día de hoy, que es de Jehová la venganza. Él es el vengador, no nosotros, hermanos. Y usted debe entregar su carga al Señor. Y quizás ha llegado el día de hoy con muchos problemas, con muchas dificultades, quizás con algún problema, incluso con algún hermano de la iglesia. Pero sea lo que sea, hermano, lo que usted haya llegado el día de hoy, lo único que quiero invitarle, hermano, es que usted recuerde que es nuestro Dios. Y nuestro Dios es totalmente diferente a nosotros y actúa de una forma diferente. Y quiero invitarle a que usted le permita, el día de hoy, que Él actúe y entréguele a Él las consecuencias el día de hoy. Vamos a dar gracias, Padre Santo, por este tiempo estudiando tu palabra. Gracias por el libro de Naum que nos ayuda a comprender mejor tus atributos, Señor, que nos enseña.